0: Hallo und herzlich willkommen zum Allgemeinquissen-Podcast. Mein Name ist Denny. Mein Name ist Marvin. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Allgemeinquissen, sogar zur 60. Folge mittlerweile. So lange machen wir das schon, äh, fast jede Woche. Und ähm, heute gibt es wieder eine Folge 7 zu 2. wie die Regeln funktionieren, hört ihr wie immer jetzt. Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 Quiz. Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen.
1: Jetzt, wo ihr die Regeln gehört habt, können wir dann ja mit unserem Spiel anfangen. Und magst du halt die erste Frage bekommen, Danny?
0: Gerne, sehr, sehr gerne.
1: Die Festplatte ist das Gehirn, die Grafikkarte, die Gliedmaßen und die Augen. Doch der Prozessor ist das Herz eines Computers. Wie lautet die englische Abkürzung oder Bezeichnung für einen Prozessor?
0: Das dürfte CPU sein.
1: Das ist richtig.
0: Aber wenn du es so sagst, vor allem weil mhm. du Abkürzung gesagt hast, Wofür steht das? Computing bla, bla bla Unit? Ich weiß es nicht.
1: Unit ist richtig. Unit ist richtig. Es ist Central
0: Processing Unit. Ah, okay.
1: Und macht ja auch Sinn, eine zentrale Steuerungseinheit quasi.
0: Genau, ist es ja auch.
1: Genau, und deswegen ist es eben mhm. das Herz des Computers. Hey, ja,
0: auf jeden Fall. Also die Grafikkarte brauchst du ja auch nicht unbedingt. So, Es gibt ja auch CPUs, die äh, Bild ausgeben können. Mhm. Über das Motherboard. Also von daher... Ähm, ohne die geht gar nichts. Ja. Genau.
1: Aber oh, sehr gut. Zwei Punkte für dich.
0: Dann habe ich jetzt äh, auch eine etwas einfachere Frage für dich. Welches Tier befindet sich auf dem Twitter-Logo?
1: Also ich glaube, offen ist die gar nicht so leicht, weil ich nicht weiß, ob die Vogel reicht.
0: Ich brauche keine genaue Bezeichnung. Dann ist es ein Vogel. Das ist richtig. Ich glaube okay. nicht, dass man, außer es gibt eine Hintergrundgeschichte, aber mit dem offenen Auge, glaube ich, kann man nicht genau erkennen, welche Art von Vogel das sein soll.
1: Ja, ja, okay, kann gut sein, ne? aber wahrscheinlich, ja, okay, kein Plan, was das sein soll. Ne? Vielleicht ist Absolut es eine Taube, nicht. vielleicht auch nicht. Ich finde, das ist ein
0: Spatz. Ich, ich finde, das sieht aus wie so ein fettes Küken oder so. Mhm. Aber Spatz kann ich mir sogar sagen, aber ein fetter Spatz. Mhm. <lacht> genau.
1: Willst du über Twitter reden? Ähm,
0: eigentlich muss ich sagen, zu Twitter haben wir ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis oder wir gegenüber anderen Leuten. Wir benutzen es ja nicht so gern, weil es eben ein sehr aggressives Sprachrohr ist. Ne? Also eine der toxischsten Social Media, die es gibt, würde ich behaupten. Mhm. Also
1: ich habe Twitter noch nie gehabt und ich werde es auch nicht haben, aber ja, das ist das, was man immer davon hört.
0: Es ist das ja brauche ich nicht
1: in meinem Alltag, äh, auch Auf
0: nicht. keinen Fall. Also ich, ich habe ja Twitter, weil ich ja immer bei so keine Ahnung, irgendwelchen Gewinnspielen mitgemacht habe <lacht> und da brauchst du halt irgendwie Twitter, um nochmal mehr Lose zu bekommen. Und dann äh, passiert es mir zwischendurch, dass ich ein bisschen auf Twitter versinke und ohne Scheiß, das ist nicht da gesund. Da kriegt man schlechte Laune, es ne? Es ist nicht gesund. Also es gibt ja auch viele äh, Personen des öffentlichen Lebens, die aktiv provokante... Kommentare machen und dadurch mehr Reichweite und Traffic generieren und dadurch natürlich auch mehr Geld. Ähm, und das ist schon ein bisschen hart. Also das ist, äh, jede, egal welchen Tweet du machst, du kannst sagen, die Welt ist wunderschön und ich habe gerade eine Million Euro an einen Krebskinderkrankenhaus äh, gespendet. Und es kommt trotzdem Hass. <lacht> <lacht> ja. So ist es.
1: Irgendwer hat immer was zu meckern.
0: Genau so wie ich vielleicht jetzt an deiner nächsten Frage was zu meckern habe.
1: Gute Überleitung, mir ist nichts eingefallen.
0: Mhm.
1: Mit über 40 Millionen US-Dollar Preisgeld war The International 2021 das bisher größte E-Sport-Event gemessen am Preisgeld. Welches Spiel wurde, wurde dort gespielt?
0: Boah, scheiße. Davon habe ich gehört. Boah, ich weiß es aber nicht. Was gibt's denn? Overwatch, League of Legends, ähm. CSGO. Aber das. Oder Fortnite? Fortnite war doch immer so teuer. Aber das kann doch nicht sein. Wie heißt das? The International. Mhm. Oh Mann, ey. Ähm. Oh, das die Antwortmöglichkeiten werden genau in die Richtung gehen. Das wird mir nichts bringen. Der mm. International nach. Was klingt das denn? Ich behaupte, es ist. Mit 40 Millionen. Oh Gott. Ach, gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: Okay. Ähm, PUBG, also Player Unknowns Battleground oder so, ne? Fortnite. Dota oder League of Legends? Das ist schon mal ganz gut.
0: Dota. Oh, warte mal. Ist es Pub ich sag PUBG.
1: Das ist leider falsch, Schade. Danny. Aber PUBG hat unnormal hohe Preisgelder, was ich nicht erwartet hätte. Ich dachte, da wäre auch jetzt Legends irgendwas groß gewesen.
0: Keine Ahnung. Was ist es denn? Es ist Dota. Okay, das hätte ich nicht genommen.
1: Dieses Spiel ist doch uralt und es hat einfach in den Ranking der höchsten Preisgelder auf E-Sports-Turnieren, stellt es die Top 8 oder so, Klass. mit immer der International seit 2015 oder sowas. Das ist richtig krass. Und ähm, Fortnite, dachte ich, wäre damals schon unnormales Preisgeld, als die 6 Millionen oder so verteilt hatten bei diesem hm. Fortnite World Cup. Aber die verteilen einfach 40 Millionen in einem Turnier.
0: Das ist saukrass. Ja. Was ich, ist nochmal Dota? Ich weiß
1: es nicht. Ich glaube, das ist wie League of Legends, nur anders. Also gleiches Spielprinzip. Und ich habe auch League of Legends nie gespielt. Aber man hat dort ja diese Punkte, die man einnehmen muss und weiter zum Gegner treiben kann quasi. Mhm. Man hat immer so ein System, in dem man sich eben Raum schaffen muss. Und ähm, ich glaube, Dota funktioniert genauso.
0: Es ist ein MOBA.
1: Genau, so heißen die.
0: Multiplayer Online Battle Arena. Und die ja. haben immer ungefähr dasselbe, dasselbe Layout von der Karte her. Ja. Sehr interessant. Von,
1: ah, das ist nicht mein Fall, aber es ist unnormal. Das sind die erfolgreichsten Spiele. Einer der erfolgreichsten E-Sportler überhaupt, meine ich, ähm, der heißt Faker oder so, ist auch ein LoL-Spieler, der hm. hat unnormal viel Geld mit Zocken verdient. <lacht>
0: Das sie immer noch auf der, der Löffelchenliste. Ganz viel Geld mit Zocken verdienen.
1: <lacht> Na, dafür spiele ich gerade das Falsche. Ja. Ach, mir Und ähnlich. bin auch viel zu
0: schlecht. Das ist auch nochmal so eine Sache. Man muss da echt viel Zeit reinstecken. Ja. Aber Super. leider kein Punkt für mich.
1: Stimmt. Ich habe dir gerade einen gegeben. Ups. Ja, kein Punkt für
0: mich. Ähm, dann kommt meine nächste Frage: Wie heißt das aktuellste iPhone? der Hauptserie. Ich brauche jetzt keinen Beinamen, sondern nur der Hauptname.
1: 14. L Aber iPhone 14S?
0: Das ist sowas wie S brauche ich nicht. Ich brauche nur den okay. Hauptnamen.
1: Dann ist es, glaube ich, 14. Das ist richtig. Ich logge das ein.
0: Absolut richtig.
1: Unfassbar, wie viele iPhones es mittlerweile gibt.
0: Ich frage mich auch, wie lange die es weitermachen wollen. Also, die haben ja echt diese Marke durchbrochen. Als es noch nicht in den Zehnern war, habe ich immer gedacht, die können doch nicht die Zehner irgendwann voll machen. Und dann <lacht> kam Samsung, indem die einfach 10 Ziffern durch, übersprungen haben oder so und einfach jetzt bei 23 sind. Echt? Ja. Oh Gott,
1: krass. Ja, aber das sind, das sind ja immer die hochpreisigen Handys, ne? Mhm. Und irgendwie, ich habe es noch nie eingesehen, für mein Handy so viel Geld auszugeben. Das hat nicht so einen hohen Stellenwert.
0: Ach, ich habe, ich äh, hänge so viel an meinem Handy rum. Ich habe jetzt kein krasses Handy. Ich habe dieses äh, Huawei P30 mhm. Pro. Das ist kein super krasses Handy. Du
1: sprichst das richtig aus. Ich Prospekt.
0: weiß. Huawei. <lacht> ich sage auch nicht Wollwort. Äh, Oder doch, ich sage eigentlich Wollwort. Obwohl es Woo-Wolf ist.
1: Mhm. Ach das, Alter. Ich dachte... Ich dachte, du wärst beim Auto.
0: Nee, nee, Auto. nee. Voll, 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 voll <lacht> Okay, das ist aber auch ein keine bisschen Ahnung. falsch. Alter. Ja. Nee, ähm, ja, also, keine Ahnung, es ist schon einfach krass. Also auch diese Preisspanne, natürlich ist die Argumentation, du benutzt es jeden Tag und was weiß ich, aber trotzdem, es ist viel mhm. so viel Geld für so ein kleines Gerät. Obwohl ja, die auch echt gibt, teuer sind. Es, zu es machen. gibt je,
1: Leute, die das sich jedes Jahr das neu holen. Das hm. ist
0: schon krass. Das ist schon echt verrückt. Finde ich aber auch ein bisschen schade immer noch, dass die, die Haltbarkeit von Handys immer noch so niedrig ist.
1: Ja, willst du die von früher wieder erreichen? Die von
0: früher, die Nokia-Handys? So ungefähr. Die Haltbarkeit im Sinne von, du kannst jemanden damit umbringen, und es <lacht> funktioniert immer noch.
1: Genau das meine ich. Ja.
0: Ah gut, aber zwei Punkte für dich.
1: Mhm. Meine nächste Frage ist etwas, das ich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar geht es um ein Spiel. Auf welcher Insel spielt das Spiel des Jahres 1995, 1995, in dem Siedler mit Lehm, Holz, Stein, Wolle und Stroh eine blühende Gesellschaft errichten sollen?
0: Wow. Ähm, er spielt auf einer Insel, die einen Namen hat.
1: Mhm.
0: Kannst du mir noch mal die Frage vorlesen? Ich hoffe auf irgendeinen Hinweis.
1: Auf welcher Insel spielt das Spiel des Jahres 1995, in dem Siedler mit Lehm, Holz, Stein, Wolle und Stroh eine blühende Gesellschaft errichten sollen?
0: Welche, auf welcher Insel? Hm, ich brauche Antwortmöglichkeiten.
1: Katan, Pangea, Lummerland oder Pan?
0: Katan. Das ist richtig. Nein, ich habe <lacht> wegen Spielen so an Videospiele gedacht. <lacht> Scheiße. Mist, aber du ja, hast ja absolut recht. Ja, ich habe Brettspiele nicht gedacht. Die Siedler mit Lehm, ach nein. Die Frage war eigentlich <lacht> so geschenkt. Ja. Scheiße.
1: Ach, schade. Aber ähm, die Siedler von Katan ist so unnormal gut. Mhm. Und aus irgendeinem Grund. Aus irgendeinem Grund, ich gewinne den Scheiß immer. <lacht> ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie, das ist eine Sache, die kann ich.
0: Obwohl es halt echt random ist, ne?
1: Nee. Absolut Skill. Durch und durch.
0: Ähm,
1: Zu 80 Prozent oder so.
0: <lacht> ich finde es auch gut, dass bei diesem Spiel, man denkt eigentlich gar nicht, dass da so Aggressionspotenzial äh, oder Beefpotenzial aufkommt, aber du kannst dich bei dem Spiel echt richtig fetzen.
1: Mhm. Mhm. Allein,
0: wenn du jemanden schön mit deiner Straße dann den Plan blockierst, unfassbar ja. gut.
1: In meinem letzten Spiel hatte ich den, wir haben, ich habe gesehen, Lehm ist doof, nur blöde Zahlen, aber Stein war ganz gut. Also habe ich mich so positionieren wollen, dass ich Steinkontrolle habe, sehr viel, und mit dem zweiten, dann äh, mit meinem zweitgesetzten oder erstgesetzten Dorf an den Steinhafen möglich nah rankomme. Ne? Mhm. Und dann versaut mir das ein anderer Spieler, indem er sich direkt an den Hafen dran setzt. Hm. Ich war kurz Hotty. Mhm,
0: okay. Aber es ging trotzdem gut. Kann ich verstehen. Ach, da geht's es: Monopole okay. errichten und dann die anderen ausbeuten. Mhm. So genau. ist das Spiel.
1: Ach ja. Aber ja, spielst du das ab und an?
0: Äh, ich habe es früher oft gespielt, aber ich besitze persönlich keinen, sondern in meinem Umfeld okay. sonst niemanden, der das hat. Deswegen Doch. leider nicht. Ja, du. Ich habe doch auch gesagt, sonst niemand.
1: Ja, aber krass.
0: Aber weißt du, wer gegen Ausbeutung ist und nur für das Gute einsteht? Ist das alles? Das ist... Ich dachte, du sagst vielleicht schon was. Das ist Superman. Mhm. Und durch welches Accessoire kann Clark Kent seine geheime Identität als Superman bewahren, wenn er in der Öffentlichkeit ist?
1: Durch seine Brille.
0: Lockst du es ein? Ja. Das ist absolut richtig. Ich wollte mal über, über diese Sache mal reden.
1: Dass es ein reicht, eine Brille aufzusetzen und dass ihn niemand mehr erkennt? Ja. Mhm.
0: Dieser, dieser Typ, der bei einer Zeitung arbeitet, obwohl er eigentlich viel zu schön und viel zu bufft ist, viel zu trainiert, um da überhaupt Zeit, und, Zeit und Zeug zu machen. Und durch eine lächerliche Brille erkennt ihn niemand ist echt... Also vor allem diese Gegenüberstellung. Achso, er hat ja dann auch noch einen Anzug an, das ist ja ganz wichtig, der ihm gefühlt ein bisschen zu eng ist. Das ist echt fantastisch, dass das funktioniert. Das ist echt ein Gag. Mhm. Ich frage mich auch als der, der, der Erfinder von Superman, was er sich dabei gedacht hat. So wie ich setze mal von der Brille auf, das reicht. Echter Wahnsinn.
1: Ja, da gab es noch nicht so viele Comics oder so. Oder? Ich glaube, da
0: hat man sich damals auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Also ich mhm. glaube, der, der Anspruch an Logik oder dass es keine Plotholes gibt, ist mittlerweile so enorm gewachsen im Vergleich zu früher. Mhm. Also der das ist fast schon der literarische, und cinematische Anspruch, könnte man meinen, der Leute ist höher geworden.
1: Mhm.
0: Von daher. Möchtest
1: du noch weiterreden? Ansonsten könnten wir jetzt über Literatur. Ansprüche auch weitergehen mit der nächsten Frage. Gerne. Er kämpft gegen Riesen und stürzt sich selbstsicher in epochale Schlachten. Doch leider geschieht das alles nur in seinem Kopf. Gegen was kämpft der furchtlose Don Quixote de la Mancha tatsächlich, wenn er gegen Riesen kämpft?
0: Boah, hab ich nie gelesen. Hab ich nie gelesen. Aber klingt sehr interessant. Ich brauche die Anführungsmöglichkeiten.
1: Strohballen? große Felsen, Kutschen oder Windmühlen.
0: Hm. Ich sag Strohball. Das ist leider falsch. Schade.
1: Es sind Windmühlen.
0: Windmühlen, das wäre. Ich hatte es irgendwie, dachte ich mir, okay, Windmühlen klingt so ominös da. Hätte es fast genommen. Da dachte ich mir, wie kämpft man gegen Windmühlen?
1: Ja, indem man gegen eine Windmühle rennt und mit seinem Speer einfach dagegen schlägt. Also, okay. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist auch, also auf jedem Cover von diesem Buch ist das immer drauf und das ist wahrscheinlich mit das bekannteste dieser Geschichte. Ähm, ich lese die gerade, weil du hast ja irgendwann mal gesagt, dass das drittmeist erfolgreichste Buch, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, es sind einfach zwei Bücher mit 1200 Seiten. Ich bin jetzt auf Seite 200 oder so. Aber es ist wirklich dieses Buch ist sehr, sehr witzig. Definitiv. Es macht sich über Rittergeschichten lustig mhm. und es ist ähm, aus 1620. Ähm, das merkt man auch ein bisschen, aber der Humor ist teilweise so stumpf, das kann man sich nicht vorstellen. Teilweise geht es halt nur darum, dass er vermöbelt wird mhm. oder dass er sich einscheißt und einkotzt. Also
0: merkwürdig.
1: Das ist schon sehr, sehr stumpf teilweise, aber dann eben auch sehr pointiert mit den ähm, mit diesen Ritternachahmung und der Verrücktheit von ihm, was sehr, sehr unterhaltsam ist. Mm -hmm.
0: Da muss ich echt mal rein, äh, reinschauen. Das ist eins dieser Bücher, die man sich irgendwie vornimmt zu lesen, aber mm -hmm. irgendwie noch nicht gemacht hat.
1: Ja, das ist Commitment. Es sind 1200 Seiten. Ja, auf jeden <lacht>
0: Fall. Ich bin ja immer ja. noch froh, dass ich die göttliche Komödie gelesen habe, aber da hing ich ewig dran. Ewig. Ja, von Dante, ne? Ja, weil es so ein schweres Buch ist. Mhm. Mm glaube ich. Was haben wir denn für einen Zwischenstand?
1: Sechs zu drei.
0: Sechs zu drei, okay. Eieieiei, aber ich habe ja noch äh, eine Frage für dich, was die ganze Sache noch schlimmer macht. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, aktuell läuft in deutschen Kinos ein Film über einen Jungen namens Lukas, der im Ghetto Berlins lebt. Wie heißt der Film, welcher auf dem gleichnamigen Roman von Felix Lobrecht basiert?
1: Felix Lobrecht schreibt Bücher, ach ja. Ich habe, Danny, ich habe keine Ahnung. Also wenn du dachtest, das ist geschenkt, gar mm, kein. Nee,
0: ich dachte nicht, dass das geschenkt ist, aber so ein bisschen schwieriger. Okay. Ähm,
1: Antwortmöglichkeiten.
0: A, ich will aber da lang. B, die dritte Tür. C. Sonne und Beton D. Hitzefrei
1: <lacht> Okay, also ich hab, kann damit absolut nichts verbinden. Und ich nehme hitzefrei.
0: Das ist falsch. Schade. Es ist Sonne und Beton.
1: Auch passend irgendwie.
0: Weil die im Ghetto in den Blocks leben, dass der Beton und wenn der Sommer ist, dann ist es nicht nur Beton, sondern wenigstens Sonne und Beton. Okay. Und die Antwortmöglichkeiten waren alles Titel von gemischten Hackfolgen.
1: Ach ja, hm, witzig.
0: Hm. Genau.
1: Habe ich aber auch noch nie reingehört, ehrlich gesagt. Das ist der erfolgreichste Podcast, aber. Ja,
0: das ist sozusagen eigentlich der, der König und wir sind das Volk.
1: <lacht> ja, Im besten Fall. Vielleicht sind wir noch eher. Ja. Der Pöbel?
0: Der, der Pöbel. Ja, so, sind wir so schlimm?
1: Weiß ich nicht. <lacht> Ja, nee, finde ich nicht.
0: Äh, ähm, aber ich muss sagen: Also, ich habe gemischtes Hack nie aktiv gehört. Äh, nur äh, einige Freunde äh, feiern das unnormal. Also, ich kann mir da nicht so eine richtige Meinung drüber bilden, aber dann war ich in der Sneak. Das
1: ist der Vorabzeigen eines Films.
0: Ja, so ein Sneak Peak. Mhm. Und ähm, da kam der Film. Und da habe ich ihn gesehen, obwohl ich sozusagen nicht erwartet hatte. Und ich muss sagen, ähm, der Film war
1: richtig gut. Spielt er da als Hauptrolle mit?
0: Nee, eben nicht. Ich dachte nämlich, ich hatte keine Ahnung davon, dass so dieser typische Film, weißt du, von und mit. Mhm. Und dann bin ich immer so zielgespalten. Das ist so dieser typische Till Schweiger-Film. Der hat ihn selbst geschrieben, spielt selbst noch irgendwie die Hauptrolle. Und das alles ist so ein bisschen meh. Aber das Hörspiel soll sollte ja schon richtig gut sein. Meine Freunde fanden das auch voll toll. Und der Film hat echt wirklich was Gutes. Also die Kinderschauspieler, die das machen, sind fantastisch. Das ist eine Handlung, die sich so echt anfühlt, dass man wirklich da richtig mit reingezogen wird und total mitfiebert. Und was witzig ist, äh, Felix Lubricht hat ein kleines Cameo. Der sitzt bei so ein paar Säufern auf dem Sofa und wird so kurz gezeigt, wie er eine <lacht> Zigarette raucht. Richtig witzig. Okay. Ja, aber kann ich wirklich empfehlen. Also Echt eine wunderschöne Handlung. Hätte ich niemals gedacht, ist mal wirklich auch für mich, apropos deutsche Filme, was echt erfrischendes gewesen, weil es eben nicht überspielt oder überspitzt oder irgendwie übertrieben war, sondern einfach mal eine echte schöne Handlung. Sehr cool. Mhm.
1: Was nicht so schön ist, Danny, das ist Brandschatzung oder auch Brandstiftung.
0: Das ist wirklich nicht so schön.
1: Brandschatzung und Brandstiftung werden heute häufig als Synonym verwendet. Dabei bezeichnen die Begriffe eigentlich unterschiedliche Sachverhalte. Was versteht man unter der Brandschatzung noch heute, aber besonders im Mittelalter und in der frühen Neuzeit?
0: Ich versuche es mal offen zu beantworten. Ich muss nämlich aufschließen. Ich sage plündern und ausrauben. Okay, anscheinend ist ein Problem.
1: Ja, okay. ja.
0: Ich, also meine Antwort wäre Plündern gewesen.
1: Hm. Hm. Ja, das geht irgendwie leider nicht, denn Okay, schade.
0: Ähm,
1: weil es ist Teil der richtigen Antwort, aber es erfasst nicht das Wesentlichste, würde ich sagen. Okay, schade. Ähm, richtig wäre quasi, es ist die Androhung von Plündern und dem Brandsetzen.
0: Die Androhung?
1: Genau, und zwar gab es einfach dieses ähm, Konzept, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Man hat, wenn man eine Stadt besiegt hat oder so, oder ihre Armee besiegt hat, so. ähm, angedroht, Brand zu schätzen. Das heißt, sie fordern, keine Ahnung, 4000 Gulden. Und wenn das nicht gezahlt wird, dann wird die Stadt eben abgefackelt.
0: Und dieser Prozess des Erpressens nennt man Brandschatzen?
1: Quasi, ja. Hm. Man fordert dann eine Brandschatzung. Und das ist etwas, mit dem ich mich auch erst jetzt vor kurzem auseinandersetzen durfte. Aber das ist einfach wirklich das Konzept gewesen.
0: Schade. So das ist echt gut zu wissen, dass es das nicht genau ist, aber ich war nah dran. Ja. ja krass. Ja, das ist, wo ich das natürlich auch her herkenne, ist, äh, wenn du bei, bei Rome Total War statt eingenommen ist, mhm. dann kannst sie am Ende noch schön Stimmt. abfackeln. Kannst du die ja. erhalten oder abfackeln und eincashen?
1: Mhm. Ja, oder ausradieren.
0: Ja. Das war immer das Beste, weil dann ist ein ähm, heftig.
1: Nee, das gab erstens gab das gab zwar weniger Geld als plündern. Mhm. Aber es war die Loyalität war dann höher, weil da war halt niemand mehr. <lacht>
0: Wie kann jemand rebellieren, ist nerviger, wenn da niemand da ist?
1: Ja, und nichts ist nerviger in Rome, als wenn du dann mit deiner ganzen Armee nochmal nach Südafrika gehen darfst, in dieses kleine Dorf ganz unten, das ich vergessen habe, wie es heißt, weil die da gerade rebellieren. Mm, das stimmt. Und wenn da niemand ist, dann rebelliert da auch niemand.
0: Mm -hmm. Also, ja. ich muss echt mein, mein, mein Spiel ein bisschen anziehen. Wie ist denn der aktuelle Punktestand?
1: Immer noch 6 zu 3. Immer noch
0: 6 zu 3. Hm. Ja, ja. Aber du kriegst ja immer noch eine Frage von mir. Mhm. Jetzt wird es natürlich langsam ein bisschen schwieriger. Und es geht mal seit langem wieder um interessante Tiere. Im Westen Irans kommt eine bestimmte Art von Viper vor, die mit dem Ende ihres Schwanzes ein anderes Tier imitiert, um so Beute anzulocken. Welches Tier imitiert sie?
1: mhm. <lacht> glaube, ich habe das schon mal gehört. Aber ich bin mir nicht sicher. Was macht es denn Sinn? Was, also Schlangen essen doch meistens kleine Säugetiere. Glaube ich. Und wenn sie so ein Tier anlocken will, dann würde es ja Sinn machen, dass sie die Beute dieses Tieres nachmacht. Käfer? Insekten? Ich glaube, ich bin da auf der richtigen Fährte, aber ich gehe trotzdem auf Antwortmöglichkeiten.
0: A. Maus. B. Spinne. C. Küken. D. Eidechse.
1: Ein Küken nachmachen kann ich mir nicht so leicht vorstellen. Aber das wird schon Sinn machen, um kleine Säugetierräuber vielleicht anzulocken, in meiner Logik. Maus würde ich ausschließen. Außer sie macht die Maus beim Paarungsruf nach oder so. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ähm, dann war noch...
0: Spinne und Eidechse.
1: Also ich weiß nicht, wie man eine Spinne nachmachen soll. Ich kenne keine Spinne, die Geräusche gibt. Klar, oder? Vielleicht mal... Es gibt so eine Spinne, die kann sehr weit springen. Das kann man vielleicht hören. Eidechse. Eidechse oder Hä? Was ha worüber habe ich gerade noch nachgedacht?
0: Spinne und Eidechse.
1: Ne, die Spinne nicht, sondern Maus habe ich ja ausgeschlossen. Und Was war Küken. noch drin? Küken. Hm, Küken. Ich meine, Küken ist halt das Kind eines jeden Vogels. Oder? Du wirst kein Huhn meinen.
0: Mhm. Babyvogel.
1: Mhm. Ich sag Küken.
0: Das ist falsch. Mist. Es ist die Spinne. Ähm, okay. Weißt du, wie die Schlange heißt? Das ist die Spinnenschwanzviper. Die kommt mhm. nur im Westen Irans vor und jetzt äh, empfehle ich dir einfach mal äh, auf irgendein Medium die Spinnenschwanzviper zu googeln und guck dir mal ihren, das Ende ihres Schwanzes an. Ich kann es ja schon mal beschreiben. Man kennt es ja, dieses Ende wie zum Beispiel bei äh, Klapperschlangen, dass man so eine bestimmte Verformung hat. Die Verformung hat am Ende des Schwanzes eine Art großen Körper, was aussieht wie das Abdomen einer Spinne und dann noch ganz viele kleinere, ich nenne es mal Spitzen ah. oder Ärmchen und die können be sich bewegen. Und mhm. das heißt, die Sch Viper tarnt sich, weil die ist natürlich schön auf dem Steinboden, auch so gefärbt mit eher dunklen Brauntönen und hellen Brauntönen. Das heißt, die sieht man überhaupt gar nicht mehr. Und dann bewegt sie auf der Stelle diesen Schwanz, wie als würde deine Spinne langkrabbeln. Und dann kommen Vögel und versuchen, die Spinne zu fangen, beißen in ihren Schwanz und in dem Moment holt sie sich die Vögel.
1: Genial. Ja, ich war zu festgefangen damit, dass die irgendeinen Laut macht. Genau. Aber klar, sie kann ja auch einfach nur was abbilden.
0: Mhm. Die ist auch relativ neu. Die wurde 2006 erst entdeckt. Krass. Und die gibt es nur im Westen Irans. Mhm. Sonst nirgends. <lacht> also echt absolut verrückt. Also unbedingt einfach mal gucken, weil dieses, das sieht auch einfach komisch aus. Das sieht ein bisschen ja. alienmäßig aus, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber es sieht auch spinnmäßig aus. Also ja, dass die Vögel darauf reinfallen.
0: Vor allem dieses Abdomen. Kann man ihnen ne? nicht
1: vorwerfen.
0: Hm? Es, dieses Abdomen finde ich total ja. krass. Krass. Mhm. Wieder mal ein Paar interessante Tierfacts.
1: <lacht> ja. Damit kann ich heute leider nicht mehr dienen, glaube ich. Hm. Aber meine beiden nächsten Fragen gehen in eine ähnliche Richtung irgendwie. Ähm, nach diesem Spoiler muss ich dir die hier zuerst stellen. <lacht> das Londoner System ist ein eine? Fragezeichen.
0: Das haben wir eine ganz schön kurze Frage. Mhm. Das Londoner System ist ein, eine, eine U-Bahn? Oder so? Steht immer noch 3 zu 6, oder?
1: Mhm. Hm. Du müsstest jetzt, ich muss beide falsch und du musst eine offen, eine mit Antwortmöglichkeiten.
0: Ha. Geh mal da auf die Antwortmöglichkeiten.
1: Okay, eine U-Bahn-Bauart, eine Schacheröffnung, eine Aufstellung in Seeschlachten oder eine Art Druckschrift?
0: Boah, Respekt an die Antworten. Boah, die Antworten sind richtig gut. Vor allem auch das mit dem Schach-Londoner-System. U-Bahn, Schach, Seeschlacht und...
1: Eine Art von Druckschriften.
0: Eine Art von Druckschriften. Hm. Ich nehme die U-Bahn. Das ist leider falsch. Schade. Was ist es? Schacheröffnung. Nein. Das es System habe ich da noch nie gehört bei Schach. Ah, schade.
1: Das ist eine der, also ich weiß nicht, eine der einfachsten Eröffnungen für Schach, mhm. für Weiß und ähm, die beginnt eben damit, dass man quasi zwei das Ziel davon ist es die zwei Läufer in das Zentrum zu kriegen sodass die alle Flanken abdecken können mhm. und das ist auch die einzige, die ich kann mhm. Mhm. ich muss ja aber ähm, die hat mir nämlich ein Kumpel gezeigt und dann hat er mich total fertig gemacht in Schach aber das ist auch okay, ich bin da echt nicht gut drin aber ja ich habe Schach noch nie danach gespielt, dass man ein System hat von Anfang an, wohin man will. Und das macht eigentlich jeder, offenbar. Hm. Es gibt eben Eröffnungen, mit denen startet man und dann versucht man eben von da aus weiter zu spielen. Ja. Und das sind dann eben die ersten neun oder zehn Züge meistens.
0: Ach, verdammt. Das hätte ich, hätt ich mir denken können. Schade. Ach. Ach, nicht so ein guter Tag für mich heute, muss ich sagen.
1: Bist du auch noch erkältet.
0: Ja. Aber auch wenn diese Folge in dem Sinne nicht mehr so spannend ist, kann ich dir immer noch eine, Folge, äh, eine Frage stellen, wo es um extrem hohe Spannung geht. Wenn sich Elektrizität mit extrem hoher Spannung auf oder in isolierenden Materialien entlädt, kann es zu einer Musterung kommen, die einer Verästelung von Bäumen ähnelt. Wie heißt das vom gleichnamigen Forscher entdecktes Phänomen?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Sieht aber cool aus. Sieht
0: mega cool aus.
1: Mhm. Und letzten Endes sehen Blitze doch eigentlich genauso aus. Nur halt nicht so sehr verästelt. Aber die sind ja auch nie gerade runter. Da sind ja meistens immer auch Verästelungen drin. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
0: Herzfigur, Häkelfigur, Helmholtzfigur, Lichtenbergfigur.
1: Okay. Also Herz ist ja natürlich, den verbindet man mit ja eigentlich verbindet man den mit Wellen. Lichtenberg. oh, Das klingt cool.
0: Herz, Herz Lichtenberg und? Häkel und Helmholtz. Oder <lacht> ich
1: kann Häkel. raten, Danny, ich weiß es nicht. Und ich gehe auf Helmholtz, weil ich finde, der klingt auch ziemlich cool.
0: Es ist Lichtenberg.
1: Ach, scheiße. Wieso hört man nie auf seinen Bauch?
0: <lacht> dachte ich mir auch. Das habe ich mir bei dem Schachdingern auch gedacht. Als du Schach gesagt hast, <lacht> dachte ich mir, boah, das klingt wie eine Schacheröffnung. Ich aber dann umdacht. Ähm, ja, also das ist der äh, vom deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg entdeckt worden. Und ähm, der hat eine zweidimensionale Musterung davon entdeckt indem er ähm, eben, also eben eine hohe Spannung entladen hat und dadurch entstehen diese Baumusterungen. Allerdings kannst du die auch in Acryl dreidimensional darstellen mittlerweile. Mhm. Das heißt, Alter. du hast in einem Würfel einen richtigen Baum und dadurch werden sehr einfach veranschaulicht, wie Elektrizität verläuft, wenn sie sich entlädt. Es sieht super gut aus. Es ich habe es mir gerade angeguckt. Unfassbar gut aus, vor allem das Dreidimensionale noch. Ja, Mittlerweile gibt es ja auch Leute, die Kunst damit machen. In Holz. Kannst du wirklich Kunstwerke damit erschaffen? Also ist total krass. Also echt absolut verrückt, wie aus so einem Phänomen wirklich solche schönen Sachen entstehen und eigentlich was Unsichtbares dargestellt werden kann. Mhm. Deswegen mega cool. Also mehr mehr habe ich auch eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Außer, dass also es, man sich einfach angucken muss.
1: Ja. Auf Wikipedia gibt es ein Bild von einem 3 d Bild davon.
0: Unfassbar Bezeich cool, ne? Ja. Das sieht Krass. auch wirklich aus wie so eine Pflanze, die wächst, ne? Es mhm. könnte auch so eine Wasserpflanze sein. Mhm. Aber so verläuft Elektrizität.
1: Das kann man hier naturphilosophisch werden und wächst Energie immer in die gleiche Richtung. Sind lebende Pflanzen nichts anderes als umwandelnde Energie?
0: Stimmt, sind wir nicht alles Energie.
1: Ja. <lacht> Oder wir gehen einfach zur nächsten Frage, Danny.
0: Mhm.
1: Und ähm, die muss ich jetzt zuerst stellen, weil es geht da irgendwie auch um Schach. In Spielen wird die Stärke eines Spielers häufig anhand von sogenannten Elo-Punkten dargestellt. Üblich ist dies zum Beispiel für Schach, für die Schach-Weltrangliste, aber auch für äh, Videospiele wie League of Legends. Woher kommt die Bezeichnung Elo?
0: Das wusste ich mal. Das wusste ich mal. Ey, das, das musste ich eigentlich wissen. Die Antwortmöglichkeiten ist ja egal.
1: Vom Verb eluxieren ist es die Abkürzung von englische Ligaorganisation von dem Namen Apat Elo oder ein, Bünd, ein Zusammenschluss der Namen Eleanor und Logan, Logan.
0: A und C nochmal bitte.
1: Vom Verb eluxieren oder vom Namen Apat Elo. Ich nehme D. Das ist, also Eleanor und Logan. Ja. Das ist falsch, Schade. das habe ich mir ausgedacht.
0: Ich dachte, das, das war so abstrus, dass ich das dann doch nehmen wollte.
1: Das Ja, wegen E, L und dann L, O. Mhm. Ähm, es ist Apert Elo. Okay, Einfach das, der war mein von dem das war
0: mein eigentlicher Guess. Ja, aber nicht der, den du genommen hast. Natürlich, das mache ich heute den ganzen Tag falsch. <lacht> Anstatt, dass ich mal auf meine erste Intuition gehe, überdenke ich das im letzten Moment nochmal.
1: Ja, aber ja. darauf war ich stolz, weil Eleanor und Long, naja, egal. Ja. Und ähm, das Verb eloxieren gibt es wirklich. Aber daher kommt eben nicht der Begriff, sondern es ist andersrum. Mhm. Und das heißt, von der Elo her überziehen. Also wenn man jemanden, wenn man dann plötzlich mehr Elo hat als ein anderer, mhm. dann hat man ihn eloxiert. Krass. Verrückt.
0: Damit beleidige ich jetzt meine, meine <lacht> Gegner.
1: Ja, ich schreibe das jetzt auch immer meinen Gegnern, dann ja. in Age of Empires.
0: Immer eloxiert. Dann kommen wir zur letzten Frage. Mhm. Und das ist eine wunderbare Frage, die ich ein bisschen auf dich gerichtet habe. Du magst ja das alte Ägypten, ne? Mhm. Du magst bestimmt auch Pyramiden.
1: Mhm. Doch, klar, ja.
0: Und die Pyramide des ägyptischen Herrschers, Amen Emhat Dritte hat neben seinem echten Namen ich hoffe, ich spreche das irgendwie richtig aus. Sechem Amen-Emhat, was so viel heißt wie Amen-Enhat ist mächtig, einen anderen Namen, welcher aufgrund des heutigen etwas anderem Aussehens der Pyramide zustande kam. Wie wird sie genannt?
1: Das ist die Stufenpyramide. Würde ich sagen. Also ist schon eingeloggt. Du hast jetzt gewartet, deswegen denke ich, es ist falsch, aber das müsste nee, dir ich, sein. Ich oder?
0: erwarte, dass, genau, dass du es genau irgend irgendwas wie eingeloggt gesagt hast. Deswegen ja, ich, ich. meine,
1: das ist die Stufenpyramide. ist
0: falsch, das ist die Schwarze Pyramide. Ach, shit.
1: Okay. Hä?
0: Genau, das ist die Schwarze Pyramide. Äh, warum heißt die Schwarze Pyramide? Also, die Pyramide vom guten Herrn Amen M. Hat, äh, die wurde in der Nähe des Miniers gebaut. Leider nur ähm, ein paar Meter über, über dem Wasserspiegel. Und wenn da eine große Flut kam, ähm, ja, dann wurde die immer teilweise überschwemmt und über die Jahre und ist das nicht so gut geendet. Und mittlerweile ähm, sieht die sehr zusammengebrochen aus und äh, man hat die eben aus, ähm, aus Lehm gebaut und dadurch hat sie eben diese dunkle, nahezu schwarze Farbe bekommen und dadurch heißt die die schwarze Pyramide. Was also die,
1: ganz ehrlich, jetzt wo man sich so Bilder anguckt, für den Laien oder der, der es nicht weiß, ist das von einem Berg doch nicht mehr zu unterscheiden. sehe ich
0: absolut so sehe ich absolut so. Ist nicht zu äh, unterscheiden. Und was auch ähm, dafür gesorgt hat, dass die so instabil waren, und das hat man auch während der Konstruktion schon gemerkt, neben, dass die halt Lehm benutzt haben, bei in der Nähe von Wasser, was <lacht> irgendwie nicht so schlau ist, ähm, die haben sehr viele Kammern da reingebracht. Mhm. Äh, ähm, sehr viele Kammern für alle seine Königinnen und was weiß ich, alles drum und dran. Dadurch war viel zu viel hohler Raum in diesem tonschweren Ding und dadurch war das alles ein bisschen instabil. Mhm. Und das konnte man, man hat schon während der Konstruktion bemerkt, dass das anscheinend schlecht ist. Und man hat äh, so Stütz, Stützen gefunden, hat alles nichts gebracht. Genau, die war ungefähr äh, 75 Meter hoch und wäre damit die sechsthöchste mhm. Pyramide.
1: Wann wurde die gebaut?
0: Ähm, gib mir einen kurzen Moment hier. Ähm also zwischen 2055 und 1650 BC wurde die gebaut.
1: Okay, krass, die ist später als die Großen von Gizeh, ne? Genau,
0: der wohl der Arme hat, der Armen N hat, der Mächtige wollte auch selbst eine haben.
1: Aber also, wenn ich mich nicht irre, liegen da trotzdem 800 Jahre dazwischen oder so, ne? Das sind hm. Vorstellungen, die wir heute nicht mehr so ganz, also das sind Dimensionen, die wir nicht ganz
0: Nee, das ist ja generell können. immer noch ein Rätsel, auch so ein Ding, dass ja. die, ich, ich, man, man muss sich vorstellen, der, der hat Lehm genommen, okay, aber diese, und keine tonnenschweren Steine. Und mhm. in meiner Welt natürlich, ich habe ja keinen Beleg dafür, aber stelle ich es mir so vor, dieser Pharao wollte selbst auch eine Pyramide haben, aber diesen selben, selben Aufwand, wie diese riesigen Tonnen ans Stein rüberzuschleppen, hat er selbst nicht gemacht, sondern er hat es schon 800 Jahre danach schon entschärft. Und benutzt ihn. Ja. Also irgendwie, ich, es ist, also das ist einer der Momente in der Geschichte, die ich gerne gesehen hätte. Einfach mhm. nur einmal dieses Bild, wenn die da dieses, diese ganze Konstruktion, diese ganze Baustelle sozusagen.
1: Wie zur Hölle haben die das gemacht?
0: Ja, ich glaube, das weiß man sehr nicht. sehr viel das Physik. Ist das und sehr viel mit irgendwie Rollen, keine Ahnung. Und ich glaube, sehr viel Manpower mhm. über eine lange, lange Zeit. Aber es ist unfassbar krass. Ja. Unfassbar Man krass. hat auch
1: gerade diese Woche oder letzte wieder eine neue Kammer entdeckt in einer von denen. Jo, oh, krass. In Gizeh. Mal wieder. Passiert irgendwie echt oft. Ähm, aber ja, man weiß dann noch nicht, was da drin
0: ist. Mhm. Das ist ein
1: leerer Raum. Aber das, ähm, was halt auch verrückt ist, der Einzige, der uns Auskunft darüber gibt, wie die gebaut wurden oder wann, ne? der lebt halt, ich meine, das ist Herodot und das ist 400 vor Christus oder so, hm. 400, 500 vor Christus. Der ist einfach 2500 Jahre von denen entfernt. Ne? Hm. Das musst du dir mal überlegen. Wir sind näher an ihm als er an den Pyramiden. ja naja, Nicht ganz, ungefähr zeitgleich. Ne? Ja, aber
0: trotzdem. Ja. Oder es waren halt Aliens. ne
1: Ja, oder das. Oder die Generation vor uns, hm. die Zivilisation. Das weiß man alles nicht. Was wir wissen ist, das ging 6 zu 3 aus, ne?
0: Mhm. Äh, was ich, Aber eine Sache, die ich noch witzig finde. Mhm. Ähm, viele, also Pyramiden sind ja gegen so ein Verschwörungstheorien-Thema. Und ich finde, ich habe halt so ein bisschen... Research betrieben und da habe ich mir einfach so ein paar dieser typische, also ich muss echt sagen, TikTok-YouTube-Shots, das ist echt eine Pest, ne? Und dann, und dann frag, fragen sich die Leute, ja, hier, wie kann denn die Spitze von der Pyramide Gold gewesen sein? Und dann habe, dachte ich mir, komm, ich google ich das mal. Niemand weiß, was auf der Spitze war. Man geht nur von Dingen aus. Mhm. Und das ist einfach nur eine gemalte Illustration von irgendeinem Typen aus der Neuzeit und er, und er behandelt das wie ein Foto. <lacht> das ist echt wirklich, aha. kann man sich nicht ausdenken. Das wollte echt? ich Echt, daher machen. kommt
1: das. Die goldene Spitze der Pyramiden? Nein, äh, der, der Typ
0: aus dem Video zeigt einfach nur irgendein gemaltes Bild und sagt ja hier und redet an, fang, fängt an über die Pyramide zu reden, wie als hätte sie wirklich so damals ausgesehen, aber das ist ja nur eine Nachdarstellung von irgendeinem Künstler, vielleicht aus irgendeinem Buch, der hat ja nichts angegeben. So. Und dann ich redet der, daher um,
1: kommt jetzt die Idee, dass die überhaupt goldene Spitzen nee, hat. Du darfst
0: es nicht so wissenschaftlich behandeln, du musst noch eine Stief Stufe runtergehen. Wirklich. Oh. Echt absolutes Highlight für mich. Naja.
1: Ich habe keine Ahnung, woher die das wissen. Ich bin kein Ägyptologe. Und ähm, ja, aber trotzdem. Ja, das ist so ein faszinierendes Thema. Ich war einmal vor den und in den das ist schon In krass. den großen von Gizeh. Hm. Ach, kommt man sich klein vor. Der Hammer.
0: Würde ich auch gerne mal sehen. Ah, gut. Dann sind wir, wir sind am, Ende am Ende angekommen, Ende der
1: ne? Folge, ne? Ähm, hast du eine Schätzfrage vorbereitet?
0: Äh, ich bin ehrlich, ich habe das leider vergessen. Ich auch.
1: Ähm, dann beenden wir das heute mal wieder ohne Schätzfrage, oder? Mhm. Lasst uns gerne wissen, wie ihr diese Folge fandet, in dem umfrage box ding <lacht> das wir jetzt zum ersten Mal reinmachen werden.
0: Genau, Spotify hat so eine Umfragefunktion. Da werden wir jetzt jede Folge die jetzt hier nach rauskommen, einfach mal hier eine, eine Möglichkeit zur Bewertung da lassen könnt ihr gerne einfach mal reinhauen, dann wissen wir, was euch gefällt, was ihr mehr mögt, was ihr weniger mögt und auch vor allem bei den neuen Formaten oder auch wie wir einfach vielleicht bei den Fragen performt haben, ne? wissen wir nicht. Aber das würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback da lasst
1: Genau. Genauso könnt ihr uns immer noch Fragen zuschicken, die wir dann demnächst irgendwann im Podcast verwenden könnten an allgemeinquissen.fragen.gmail.com und wir haben noch Instagram, da könnt ihr auch sehr gerne reinfolgen, aber das war es jetzt mit dem ganzen
0: Werbezeug. Werbe. Genau. Ja, der Hauptinhalt ist vorbei, deswegen tschüss, tschüss, macht was anderes, bis zum nächsten Mal bei Allgemeinquissen. Okay.